0: 40 x A Közmédia Kézilabd Podcast műsora.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 40x20 podcast második adásában Cseszregi Balázs Rodics Dániel, valamint Tóth Bálint beszéli ki. A horvátok 29-26-os legyőzését, Danit, Putatja lehet, hogy a harmadik környeadás, de igazából mindegy. Az nem mindegy, hogy most ezt a mérkőzést, ami megy a német-osztrák találkozót, azt nem fogjuk tudni utólag elemezni, és annak az eredménye nélkül beszélgetünk a magyar győzelemről, mert hogy innen a csarnokba jelentkezünk a csoport esti mérkőzése alól, szó szerint. Na de milyen volt ez a meccs, mert hosszan beszéltem, és nagyon sok minden történt, honnan kellene ezt indítani szitazózótól?
0: Édítsuk az Ozótól megbetegedett, Felső Légúti megbetegedés Láz, ehhez képest bejött helyette Bodó Ricsi, aki tegnap megígérte szerintem mindannyiunknak, hogy elkezdi felépíteni magát, felépíteni magát még jobban. És aztán lőtt egy, hát ilyen nem is tudom, ilyen átfordulásos gólt az első fél időben. majd a második félidőt úgy kezdte, hogy kicsuszott a kezéből a labda, védett egyet neki Uzbánovics, és onnantól kezdve viszont egész egyszer nem tudott hibázni. És nem csak a góljaira gondolok elsősorban Bodoricsinek, hanem szerintem egészen elképesztő munkát végzett védekezésben. Ott nála nem mentek el, és nem tudom, három labdát szerzett, most Danira nézek, Rodis Danira, ami gyakorlatilag döntő volt ezen a mérkőzésen.
2: Az előző meccsen ugye volt három gólja akkor felélegeztünk, hogy na újra régi Bodoricsi. Aztán egy kihagyott lövéssel és egy labdaeladással, egy kulcsszituáció egy labdaeladással zárt. De hát akkor még mindig lehetett reménykedni, hogy, hogy e, plán amikor kiderült, hogy az nem játszhat, akkor én nagyon reménykedtem, hogy azért az előző meccs egy kis lendületet adott Bodoricsinek, aki egy rossz lövéssel kezdett, viszont utána jött az a földön fekvős pozícióból szerzett egészen elképesztő gól. Na, akkor gondoltam, hogy ez most újabb lendületet ad, utána viszont. Ö, Megint kihagyott lövések következtek, és hogy innen ho- milyen második félidőt tudott produkálni, az egészen elképesztő, hogy a hajánál fogva kirángatta magát ebből az újabb hullámvölgyből. Szóval nagyon fontos szereplője volt ennek a sikernek.
0: Volt egy MVP-nk ezen a mérkőzésen, én is vele akartam folytatni. Ez meg sem a nagy húzása volt én szerintem, hogy nem a kezdtünk, hanem Bartucz Lacival, aki 2016-ban ugyan ebérésztvevő volt, de aztán 8 évre elfelejtették, egyszer talán meghívták. Most pedig az egyik legfontosabb meccsünkön 40% fölött védett, 16 labdát talán.
1: Azon gondolkoztam, hogy ez még az otrák meccsnek szól vagy ennek az ellenfélnek, mert mint abban az értelemben, hogy ott csem a. Ugye azt gondoltátok, meg azt gondoltuk sokan, hogy talán egy kicsit későn cserélt kapust, és hogy akkor most, most akkor tényleg e, vele kezd. De, de úgy tűnt, hogy ez az ellenfélnek azért szólattalán talán ő jobban ismeri ezeket a lövőket, hát e, a magyar bajnokságból már jó régóta, most ugye a két gondolok, vagy éppen a saját csapattársára, e, Mateo Marásra, de igazából mindenkiét olvasta. A második fél időben meg, meg is sérült, és saját bevallása szerint onnantól azért egy-két labdának mellé nyúlt, vagy ahogy ő mondta, bevétel, de még összességében ez is
0: belefért. Bele és a második fél elején egy picit megijedtem, mert egyébként szerintem nem védett rosszul az első félidőben időben Mandics, de bejött Kuzmanovics, és 4 per 3-mal kezdett. És hm. Felnéztem az égre, nem hiszem, mondom, hogy ez a kapus fog minket tönkretenni. Meg is fordították a mérkőzést. És aztán valami hihetetlen lelki előről, illetve egyébként jó játékról tettünk tanúbizonyságot, mert azért nagyon-nagyon kevés volt a technikai hibánk. Tehát ilyen 5-6 technikai hibát számoltak össze az EHF-nél, ami nekünk általában egy félidő alatt szokott lenni 9. Az egész uh, Európa-bajnokságon eddig, tehát az eddigi négy meccsen, négy meccset játszottunk, ugye igen, eddigi négy meccsen 43 technikai hibánk volt. Az sok. A horvátoknak is pont 43 volt, csak most ők többet tettek hozzá sokkal, mint mi. Ez
1: a horvát csapat pedig azért félelmetesebbnek tűnt elsőre, mint amit végül tudtak mutatni. Szerintetek mennyire volt rögtön az számukra zavaró, nem kérdeztem őket, szóval az ő nevükben nem tudok mit mondani, hogy egy ilyen nyitott védekezéssel kezdtünk, ami, ami kimondottan zavarta őket. Még az is lehet, hogy talán talán az is, hogy szitára számítottak és bodót kaptak.
2: Leginkább, most úgy tűnik, hogy nem a kérdésre válaszolok. Pedig azt a Volt odra, már ilyen ebben a
1: podcastben.
2: <gül> én nem emlékszem rá. A, az is, is volt ki, hogy uh, általában olyan forgatókönyv szokott uh, megvalósulni, hogyha nagyon sokáig akar egyenlíteni, uh, fordítani egy csapat, és küzdik, küzdik, és egyszer csak sikerül, akkor átbillen, és onnantól kezdve. Uh, megőrzi a vezetését és megnyeri a meccset. És ezért ijedtem meg nagyon, amikor a billegett az eredmény kettő ide, egy ide, döntetlen, megint egy ide, megint döntetlen, ez sokáig, és utána fordítottak, mert akkor nagyon megijedtem, hogy, hogy el fognak húzni és nyerni fognak. De onnan is, tehát a Lékanyi Máténakhoz az volt az első kérdésem az interjúzónában, hogy, hogy honnan van ennyi lelki erejük, egészen elképesztő. A kérdésedre visszatérve, hogy mi is volt az a kérdés? Igen. Hát, hogy
1: például a az 51-es védekezés. védekezésünk az elején, az, az mennyire ást hallá rögtön az első félidőben a horvátokat szerintem?
2: Szerintem igen, igen, is hozzátett uh, ehhez, és uh, hál' Istennek a kezdések azok, azok uh, mostanában mindig jók. A is nagyon jól kezdtek, Osztrákok ellen is nagyon jól kezdtek, ma is nagyon jól kezdtek a srácok, ez nagyon megnyugtató, és az osztrák meccsen kívül a hajrá is minden esetben nagyon jó volt. Ezek olyan kulcsfontosságú szituációk, vagy időszakok szoktak lenni, meccsek elejét el szokták rontani, régebben hajlamosak voltak elrontani a haj, meg a hajrát, de most mind a nagyon sokat léptek előre szerintem. Annyit hagytak hozzá ez a védekezéshez, hogy szerintem ez nem egy 5-1 volt,
0: vagy egészen pontosan nem egy, egy állandó 5-1 volt ez a védekezés, Nekem ez inkább egy ilyen dinamikusan változó védekezésnek. És ez egy olyan védekezés volt, amit szerintem előre megbeszéltek. Pontosan tudták, hogy mikor kell kilépni a szélsőnek, 5 egyet védekezni Karácsicsony, vagy éppen Cindricsen, és feltolni akár őket a középpályáig, és pontosan tudták, akár egy adott támadáson belül, már hogy horvát támadáson belül, hogy mikor kell oda visszazárni. És az is megvolt szerintem, és az nagyon jól látszott, hogy ki az, akit Engedhetünk lőni 8, akár 9 méterről is. Ez, ez például Matteo Maras volt, őt eg- 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 egészen egyszerűen csak arra figyeltünk, hogy ne nagyon sodorodjon be, mert ha 8-9 méterről lő, akkor Bartosz Lassi gyakorlatilag ott állt az átlövéseknél. És egyébként kevés átlövéssel is próbálkoztak a horvátok érdekes módon, bár ezek az átlövések azért nem akkora klasszisok, ugye duvnyák ma nem volt, tehát karácsics Cindrics próbált ebbe a játékba valamit belevinni, de mintha Cindricz sem lenne teljesen egészséges, mert vele kezdett egy 10 percig, aztán végigjátszott Karácsics, és utolsó 4-5 percre egy ilyen veszett fejszenyeleként dobta be szerintem Cindriczet.
1: Mondanám, hogy Imre Bence a dírozta, csak pont maga Imre Bence mondta, hogy ő azért azzal a fajta védekezéssel, amit ott zavaróban játszott, nem volt elégedett. Dani, az visszatérve még egy picit, hogy melyik periódus lehetett döntő, vagy melyik nem. Az emlécsport.hún egy-két napja fönt volt egy kép, ami azt emelte ki, hogy az első félidei, első félidő végi vezetéseinket, ami így a Montenegro, Szerbia, Izland, vagy éppen az Ausztria ellen volt, két-három, akár négy gólos, azt hogyan engedte le a csapat a szünetig, vagy például négy górról hogyan lett csak egy, vagy, vagy akár döntetlen. És itt most én kifejezetten figyeltem ezt a periódust. Itt nem vezettünk annyival, talán kettővel is volt labdánk a háromhoz, eh, amit aztán ott is hagytunk, de végül azt legalább sikerült elérni, hogy ne legyen döntetlen, pedig jöttek a horvátok és hoztuk fel őket. Szóval lelkierő nem, nem csak a második félidő végén volt, hanem volt az első félidő végén is, és most így, hogy nézzük, továbbra is ezt a német-osztrák meccset, az jutott eszembe, hogy most kicsit mi voltunk az osztrákok, akik így elítették a a horvátokkal, hogy jó, lehet itt még keresni valójuk, jó, föl tudnak jönni, oké, még át is tudják venni a vezetés, de a legvégén most a nem is olyan szerencsével, mint ők, de de mi tudtuk bevinni ezt a... Hát ez elég fontos győzelmet, mert ez a két pont megint, megint föl sejteti a Helyosztók hétvégét.
2: Még visszakanyarodva arra, még amit vissza. mondtál, az első félidők vége, az nem szokott jól sikerülni, a, az, az visszatérő probléma, de az első félidő végén nem is lehet megnyerni egy meccset. A második félidő végén lehet megnyerni, tehát az sokkal fontosabb. És amit még nagyon fontosnak tartok, hogy. Nyilván csak
1: az ott, ott kapott gólok a végén is számítanak. Igen,
2: hogy Csema Rodriguez szövetségi kapitánynak bizonyos döntéseit, vagy döntések elmaradását ö, szóba hoztuk az Ausztria elleni vereség után, akkor most én szeretném szóba hozni, hogy azon kívül, hogy megint bemaradt két időkérés, azon kívül, amit ma taktikailag ö, nyújtott ő, meg az egész szakmai stáb, meg a... Ami, amilyen változtatások voltak, amikor ami történtek, szóval minden nagyon rendben volt szerintem. És időben jött Fazekas most ezen a ez mérkőzésen, is, ez is és a megint szinten. hozzátette az egy a bejátszásaival, a
0: betöréseivel, a góljaival a magáit, és hát akkor ha már Imre Bencét szóba hoztad, én szerintem egyébként a horvátok nem vették komolyan Imre Bencét. Annak ellenére sem, hogy az előző mérk- két mérkőzésen nem hibázott lövést. Aztán ma sem hibázott lövést, így utólag már tudjuk. De nekem volt egy olyan érzésem, hogy hagyjuk már erre a kisfiúra, és akkor most itt elnézést kérek a kisfiúért Bencétől, de hogy hagyjuk már erre a kisfiúra... Magasabb nálad? Nem, nem magasabb. Ha nem. Hanem alacsonyabb. Akkor Szó- csak nagyobb a haja. Nagyobb a haja, igen. Megvékonyabb igen. De... Ha már ezen túl vagyunk, köszönöm szépen. Akkor, szóval én azt gondoltam, hogy meglövetik a bencét, és már csak azért is, mert hogy mind a két kapussal szemben neki azért vannak negatív élményei a utánpótlás világversenyekről. Mándicsa szemben ő mondta, 2 per 0-át lőtt a legutóbbi utánpótlás világversenyén, és ugye Kuzmanovics is pont ugyanez a korosztály. Már nem Libákovicsot mondtam, igen, Dominik. És ehhez képest most azért nagyon változatosan lőtt Bence, szerintem nem nagyon volt olyan lövése, ami ment volna, mint az előző. És az első kettőben egyébként belenyúlt Mandic, még az indulásban is, de abból is gól lett. És innentől kezdve ennek helyre elkövették ezt a hibát, és megpróbálták inkább, ő, inkább hogy ő, ő lőjön, mint a Bodó, vagy a Máté Dominik, vagy a Zorán ilics, vagy pontosabban Ilit Zorán. Mi meg ebből megint nagyon-nagyon jól jöttünk
1: ki. Igen, a horvát kapusok azért Máté Dominik sávjait is szinte előre
0: olvasták. Akarták, igen. Igen,
1: megmondom szintén a támadásainkból sokat nem látok, arról nincsen sok infom, mert pont úgy ülhetek ott a kispad mögött, hogy én a védekezésünkre látok rá, tehát hogy Támadásban mi néha a pályán, azt csak onnan tudom, hogy néha Hanusz átraportul és mondja, de azért nem nekem kommentálja végig a meccset. Az viszont nagyon furcsa volt, hogy Lékai Máté egy picit elégedetlen volt azzal, hogy készültek valamire, videóztak valamit, hogy ki, hogy hova lő, vagy honnan indul, vagy honnan kezdi el, és azokról egy picit azért levoltunk maradva védekezésben, ha ennyit elárulatok Máté ne haragudja a podcast hallgatóinak, de remélem ez azért nem olyan nagy titok, mert ugye horvátokkal. Úgy tűnik, ezen az ebbén már nem fogunk játszani. Üh, viszont az azért bajós, hogy Máté Dominik fönt volt a pályán, ugye menetrendszerűen kezdett a második félidőben, időben. Ezt is majd lehet, hogy azért előbb utóbb egy-két csapat kiolvassa. De nagyon fájlalta a bal térdét. Én annyit hallottam, annyi infót onnan, hogy valami ott a térdek környékén megrándult, és utána próbálgatta a kispad mögött, de Szerintem már pszichés dolgok miatt is már, mint azért, mert félti a lábát, nem jött vissza, és így, hogy mondjuk, uh, mondjuk Ancsin is kicsit beteg, Máté Dominiknak a térde, és uh, Illich Zorán meg nem csattant ki eddig az önbizalomtól, bár azért... Védekezésben mindig Védekezésben nagyon, nagyon hasznos volt, és jó tett neki, hogy az utolsó gólt azért megint ő szerezte, benne még lehet talán tartalék, de De kiben lehet, és mi még, mert hogy jön egy németek elleni
0: találkozó. Még visszakanyarod a tudom, nem erre válaszolva, Balázs. Igen, igen, de tulajdonképpen igen. Hát a tartalék mindenképpen a csapat messz van, én azt gondolom. Ójajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Oh, hogy... Mi van messziben? Nem messzi, Messi, szín. van, mert hogy én világéletemben utáltam ezt a tiszta zöldmezt, állandóan kikaptunk a fontos mérkőzéseken. Ehhez képest megtörtük ezen az Európa Bajnokságon a zöldmez átkát, hiszen Izlandot és Horvátországot is. Bár, ha jobban belegondolok, lehet, hogy a messzin és a bíró küldés együttes. Együtt állása volt, ami nagyon fontos, hiszen ugyanazok a szlovének vezették ezt a meccset, mint az izlandi elleni meccset, amikor szintén zöldben játszottunk. Szerintem ebben nagyon sok tartalék van még. Azt azért nem hiszem,
1: hogy a szlovén bírók még egyszer fognak nekünk fújni. Az viszont biztos, hogy a németekkel szemben vívjuk majd a következő mérkőzésünket. Egy esti meccset Kölnben, Teltház előtt és bármi is történik a német-osztrák mérkőzésen, az, az egy kikitalálkozó lesz, és hát helyosztó mérkőzés felé menet erről dönt. Milyen töltet ez most nekünk kell a fiúknak foglalkozni egyáltalán azzal, hogy mi van a német-osztrákon?
2: Szerintem egyáltalán nem. Élvezniük kell a, a, a mérkőzést, mert egy fantasztikus hangulat lesz, Néhányan még nem játszottak ilyen nagy közönség előtt, és uh, amikor megy a mérkőzések úgy foglalkoznak, hogy a német szurkolók német nyelven mit kiabálnak. Uh, az a jó, hogy ez, ezek a játékosok tényleg uh, úgy elmondják, és látjuk is rajtuk, hogy tényleg tudják élvezni ezeket a meccseket, és uh, élvezik, hogy jó teljesítményt tudnak gyűjteni élvezik a körülményeket, a hangulatot, úgyhogy uh, nem, nem hiszem, hogy bármilyen csoportállásnak, vagy a nézők számának is összetételének bármilyen befolyással kell lenni a mérkőzésre?
1: Azért is jó, hogy mondtad ezt a terhet vagy nyomást, mert nyomás szerintem a németeken lesz. Vagy így, vagy úgy, mert ha, ugye még egyszer mondom, a podcast felvételének idején még nem tudjuk, hogy mi a végeredmény a német-osztrák mérkőzésnek. Viszont ha németek ugyanannyi pontszámmal lesznek, mint mi, akkor azért lesz rajtuk nyomás, hogy megverjenek és menjenek tovább, ha meg úgy kezdődik a magyar-német mérkőzés, hogy kevesebb pontjuk van, akkor meg azért, hogy egyáltalán beérjenek, hogy folytathassák még ezt az Európa bajnokságot, hogy legyen itt még több német mérkőzés. Szóval végre egy olyan számunkra tét meccs, ahol, ahol a tét az nem minket kell, hogy nyomjon. Ez tök jó dolog, mert az utóbbi években, hát emlékezetek hányszor volt olyan, amikor jött a tét, de jött a teher, ami összenyomott, ha nem is egy teljes csapatod, de jó pár játékost.
2: Hát szerintem, mivel magyar válogatott Európa-bajnokságon még soha nem nyert négy mérkőzést, ez az első, így ezek után ö, semmiféle teherről meg nyomásról nem lehet szó. Ez egyik. A másik, hogy ö, én még a százszázalékos csoportkör után se gondoltam azt, hogy... Ö, itt az elődöntőbe jutás az egy reális és jogos elvárás lenne. Az osztrákok elleni vereség után meg pláne nem. Most matematikailag még megint úgy néz ki, hogy lehet rá esé. Na de hát a, azért arról szó sincs, hogy ez teherként vagy nyomásként kellene a csapatra nehezedjen. Én is ezt gondolom a másik, meg ha már a szurkolókról is beszéltél,
0: Bálint. Szívta már fel az izlandi szurkolók energiáját is ez a magyar csapat. Én szerintem. Amit mondtál, tehát az lesz, tehát, hogy nagyon-nagyon fogják élvezni ezt a 20 ezer embernek a üvöltését, fügyülését, bármit. Tehát, hogy ebből építkezni fog ez a magyar csapat, és élvezni fogják nagyon sokan ezt a játékot a rutinos játékosaink közül is, de ami nagyon jó, hogy a fiatal játékosaink közül is erre alkalmas mindegyik, hogy ne ijedjen meg, hanem inkább éljen ezzel a lehetőséggel.
1: Balázs, még egy kérdés, szerinted a német válogatott melyik poszton fogható? Ugye a mi csapatunkban van Palasics, Ilics, Fazekas, Imre, illetve a két Krakowski révén pár olyan játékos, akik tavaly nyáron Berlinben a junior Vb döntőben egy fájó vereséget szenvedtek tőlük. Igazából, javítom magam, nem fájó vereség, Vb döntőben éppenséggel ki lehet kapni, csak biztos, hogy, hogy, mert ezt megkérdeztem két fiútól, hogy azért mosolyogtak ezen a kérdésen, ott van egy picit a fejükben, szóval, hogy mit adhat... Plusz motivációt még a németek ellen.
0: Szerintem ez, ez ebből a szempontból nem fog eszükbe jutni. Az biztos, hogy ebben a német válogatottban akkor az első kérdésedre válaszolva, hogy melyik poszton látok én lehetőséget, hogy elfogjuk, hogy megfogjuk őket. Én inkább azt azzal kezdenem, hogy mitől félek. Hát, én a, a kapusposzttól, Wolftól, én szerintem még a világ legjobb kapusa. Félünk, mint a farkastól. Hát félünk, mint a farkastól. Nem, a fiúk nem félnek. Tehát, hogy félre ér- én, én félek, mint mondjuk azt, hogy szurkoló vagy újságíró, félek Wolftól. A többi poszton azért én azt gondolom, hogy, hogy meg vagyunk. jó játékosaik vannak, de olyan nagyon-nagy, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon világlaszt, és senkiből sem tudnék mondani, a német válogatott Wolf, Wolf kivételével. Ugye nincsen Pekeler, aki visszavonult, nincsen Vincsek, aki visszavonult a válogatottból, és Drux, aki sérült. De hát Drux amúgy sem szerintem egy világlasszis játékos, de Vincsek le és Pekelerre azt azért lehet mondani. Van tényleg nagyon sok, nagyon ügyes, fiatal játékosuk, de egyik sem is még, és még az is lehet, hogy őket fogja megzavarni ez a 20 ezer ember mire Tudunk jó példát a Magyarországi Európa-bajnokságról, márhogy úgy értem, hogy rossz példát. Dani lerakta a mikrofont, meg visszavette. Van szóval egy van még
2: Na mondjad. Én nagyon pessimista voltam a szerb meccs előtt a szerbek két kapusa miatt. Most Cseszi tűnik egy kicsit óvatosnak a németek elleni meccs előtt a két német kapus miatt, úgyhogy legyen ez, a, legyen a forgatókönyv ugyanolyan, mint a Münchenben volt, és nyerjen, nyerjenek a srácok a németek ellen is. Bár azért Wolf az más kategória, mint szupara. Hát
0: csupán az igen, de Milosevichez képest nem oh. biztos, hogy sokkal más kategória.
1: Na, ezt majd megnézzük, és jól kibeszéljük. A magyar válogatott 29-26-ra legyőzte Horvátország együttesét, 1998 után, az akkori EB után ismét nagy tornán legyőzve így Horvátországot. Nem félünk Wolfftól, nem félünk a Farkastól, és most már a Zöldmeztől sem. 40
0: A közmédia kézilabda podcast műsora.